0: bien hermanos vamos a, a entrar al, al mensaje de esta mañana y cuando el pastor Alonso me mandó el, el tema eh, me manda y me dice que me toca a mí es ese aprendiendo a perdonar y cuando Alonso me da el tema aprendiendo a perdonar este, yo digo qué presuntuoso para mí pararme el domingo en la iglesia y decirle a la, a la gente y les voy a enseñar cómo deben perdonar cuando una de las cosas y de los conflictos mayores que tenemos nosotros es en cuanto al perdón. Yo lo tengo. Y para mí sería ridículo en esta mañana pararme aquí y decirles a ustedes, cuando ustedes salgan de aquí, van a, van a saber todo en cuanto al perdón. Y van a tener una experiencia enorme y van a salir de acá y todo el mundo les va a ofender y ustedes van a alabar a Dios. Lo cierto es que eso es mentira. Cuando, cuando examinamos nuestra vida, nos encontramos que somos todavía un pedazo de carne todavía. Cuando Pablo, eh, eh, el apóstol Pablo comienza a examinar su propia vida, entra en un, en, una, en un conflicto enorme, porque él dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago. Y comienza Pablo un conflicto enorme, ¿y cómo termina Pablo, cómo, cómo termina Pablo diciendo? En una exclamación ese versículo, ¿recuerdan? Miserable de mí eso lo está diciendo el apóstol Pablo, el hombre que fue llevado hasta el cielo, y dio cosas que nadie jamás había visto, llega a un conflicto en su propia carne, a decir soy un miserable, y tengo este tipo de conflictos, así que sería imposible, que en esta mañana nosotros, saliéramos de esa puerta diciendo, amén ya sé perdonar, va a ser imposible, lo cierto hermano es que, debemos perdonar, eso este es el problema, no es que si queremos, es que debemos perdonar. Cuando 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 al, al, al Señor Jesús le preguntan los fariseos y le, y le dicen, eh, le dicen, Maestro, cuál, cuál es, el, cuál es el, 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 el primer mandamiento? ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento que el Señor da? Ese, ¿verdad? Llamarás Al Jehová tu Dios. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón Y dicen los, las, las personas que estaban dicen ahí Listo, estamos, estamos excelentes Pero como el Señor conoce nuestros corazones Le manda un segundo mandamiento que no es su mandamiento Es una, una de las tantas, eh, vamos a decir mini mandamientos que existen y aparece ahí en una lista En éxodo, pero metido en lo más bajo Cuando habla de amar al prójimo Y entonces el, el Señor le dice Y el segundo es semejante y ahí yo, yo me imagino a, lo, a, lo, a los fariseos y a los discípulos diciendo ¿Cómo? Hay un mandamiento semejante Y cuando dice semejante es parecido, no es igual Es parecido, es algo que se iguala pero no es, no es exactamente lo mismo Y le dice el segundo es semejante ¿Cuál es? Amar a tu prójimo Grave problema Grave problema Porque el verdadero perdón implica amor Porque ahí es donde comienza todo porque ahí, amados hermanos, es donde comienza absolutamente todo. Déjeme, déjeme leer esto. Yo estoy convencido que la segunda evidencia más importante de un creyente maduro tiene que ver con la forma en que maneja el perdón. Muchas veces nosotros pensamos que la madurez tiene que ver, vamos a decir, con, con, con muchas cosas generales de nuestra vida. Si vengo a la iglesia, a, a, en cuanto a mi santidad, en cuanto a, a, a cómo ofrendo, en cuanto a cómo diezmo, en cuanto a todo lo que usted quiera, que pensamos nosotros que nos hace mejores. Lo cierto, mi amado hermano, que según la palabra de Dios, una de las evidencias más grandes, la segunda evidencia más grande de la madurez espiritual, tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el perdón, no, no hay otra. La primera es amar a Dios, es amar a Dios y la segunda es amar ¿quién? al próximo ahora hermano una de las evidencias más grandes que nosotros podemos tener eh, en cuanto a en cuanto a nuestra madurez espiritual es la forma en que manejamos el perdón eh, yo creo bueno en el futuro tal vez Alonso le diga para que lo bueno no, le sugiero eh, eh, el tema de, porque vamos a ver el tema de perdonar pero tan conflictivo es el tema de perdonar como de pedir perdón hay personas tan orgullosas tan soberbias y tan llenas de orgullo que pedir perdón es la ofensa más grande que ellos pueden tener el pedir perdón eso es orgullo eso es otro tema que es tan, tan, tan conflictivo como este pero lo cierto es que la madurez espiritual tiene que ver con el perdón tiene que ver con el perdón, amado hermano. La primera evidencia es amar a Dios, la segunda es amar al prójimo, como, como estamos viendo. Dice, cuando la justicia es lo primero que pongo para perdonar, antes que el amor, me será muy difícil perdonar, porque no es justo que me haya hecho esto. No es justo, no es justo, no es justo. ¿Por qué me lo hizo a mí? ¿Por qué a mí? Yo que he hecho tantas cosas para él, yo que le he ayudado, ¿y por qué me hace esto a mí? No es justo que esto pase, que, que esto pase. por eso es que nos cuesta perdonar porque nos cuesta perdonar porque pensamos que el perdón tiene que ver con la justicia hermano y nada más lejos de la realidad el perdón no tiene que ver absolutamente nada con la justicia por eso es que muchas veces me es difícil perdonar me es difícil perdonar ¿por qué? porque me baso en lo que es justo y lo que no es justo ahora hermano piense esto Dios puso su amor antes que su justicia para perdonarnos o no ¿Qué era lo justo? ¿Qué era lo justo que Dios hiciera con nosotros? A ver, ¿qué era? Que no nos perdonara, eso era lo justo Usted y yo eso era lo que merecíamos Que Dios no nos perdonara Que Él volviera a ver para otro lado Y, y, y decidiera seguir su eternidad Él solo Eso era lo justo Pero no privó la justicia La justicia eh, para, para perdonarnos a nosotros ¿Qué, qué fue lo, lo, ma, lo, lo más importante Para que Dios nos perdonara a nosotros? El amor Porque de tal manera Amó Dios al mundo Por eso es que nos es más fácil Perdonar a la gente que amamos Pero el problema aquí es que el Señor me dice Que ame al prójimo Este es el problema Por supuesto que para nosotros es más fácil Perdonar a un hijo a una esposa O a un esposo o a un amigo que amamos Por supuesto que es más fácil pero cuando debemos perdonar a alguien que no amamos, se vuelve más complicado. Se vuelve complicado porque vio dos cosas, una la falta de perdón y la otra la falta de amor. Y entonces la Biblia dice, el Señor dice, ¿qué, qué, qué honra tenéis cuando perdonan a aquellos que ustedes aman? ¿Qué es eso? No tiene ninguna, ninguna eh, eh, razón de ser. Lo cierto hermano, es que si Jesucristo, si Dios hubiese puesto su justicia, usted y yo estaríamos todavía condenados pero fue su amor que nos perdonó primero. Por eso es que usted y yo pudimos acceder al perdón de Dios, porque Él nos amó. Y es imposible perdonar sin amor. Es imposible perdonar sin amor. Ahora hermano, déjeme ir avanzando, porque hay cosas importantes para ver en esta mañana. Perdonar no es fácil. De una vez se lo digo, no es fácil. Perdonar no es fácil. Es más, usted hoy va a recordar cosas y ofensas que le hicieron hace 20 años atrás O 15 años atrás O hace una semana Perdonar no es fácil Por eso cuando Alonso me da el tema de cómo aprender a perdonar Yo andaba buscando otro título para ponerle Pero como ese es nuestro pastor no le dio falta el respeto Y había que poner cómo aprender a perdonar Pero es muy complicado hermano Perdonar es muy complicado Es muy complicado no es simplemente llegar y decir, ok, te perdono. Hay heridas y eso vamos a hablar ahora más, más, más adelantito en, los en el tiempo que nos queda. Pero entienda que perdonar no es fácil. Depende mucho de la grandeza de la ofensa. ¿Es lo que hace más fácil o más difícil perdonar? Por supuesto que sí. Eh, hay cosas que no son más difíciles por la grandeza de la ofensa. Hay cosas que nos ofenden que no son tan importantes. ¿verdad? Pero hay cosas que sí, hay ofensas y, y, y cosas que suceden en nuestra vida que sí realmente son difíciles, muy duras, pero hay cosas de, 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 de perdonar de, de, que son triviales, que son de, del día a día, pero evidentemente hay cosas, mi amado hermano, que son muchísimo más difíciles de perdonar y depende mucho de la grandeza de la ofensa lo que hará que sea más rápido perdonar o no perdonar. Así es la, la, la vida cristiana, porque note, podemos arrastrar sentimientos de hace 30, 40 años, con mi papá, con mi mamá, y el perdón abarca una serie de cosas impresionantes, increíbles, porque el perdón abarca ni siquiera el hecho de que la persona me venga a pedir perdón, ni siquiera eso cuando aquel hombre estaba en Corintios y Pablo escribe a la iglesia de Corintios y le dice echen a ese perverso, pero resulta que ese perverso se arrepiente y Pablo escribe, ahora vamos a ver un versículo, Pablo escribe una segunda carta y le dice no, 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 no lo echen y Pablo me, me, me llama mucho la atención y él le, le dice si ustedes lo perdonan, en mi ausencia yo también lo he perdonado ¿le pidió perdón este hombre a Pablo? no, no le pidió perdón pero te das cuenta que el perdón ni siquiera se otorga cuando se pide perdón. Y ahora vamos a ver algunas cosas muy importantes en cuanto a esto. Entonces, vamos a ver algunos pensamientos erróneos en cuanto al perdón. Porque hay muchos, muchos, eh, eh, ¿cómo lo podemos decir? Muchos eh, mitos, ¿verdad? Mitos, gracias Irene, muchos mitos. El primer mito es perdonar, es olvidar. Nunca, jamás. Perdonar no tiene nada que ver con olvidar ah pero pastor la biblia dice que jesús que dios olvidó nuestros pecados no eso no está diciendo dios perdonar jamás no tiene que ver nada con olvidar no existe en la biblia eso sería dios un poco injusto decir ponernos una mente incapaz de olvidar incapaz de recordar pero muy fácil de olvidar sería injusto dios porque él me manda en una a que no a que no olvide y en otra que recuerde o que olvide perdón nos manda a que tenemos que tener cosas en nuestra mente y, y, y nos diría y olviden las cosas eh, eh, malas. No, no podemos llegar y sacarnos una ofensa y sacarla de la mente y meterla en el escritorio y no pasó nada. No es así como Dios actúa. Cuando Dios dice que Él se olvida, que Él, que él olvida, no, no está diciendo que Él se lo olvidó porque dejería de ser Dios. Pero por supuesto que Él se acuerda de lo que yo hice. Por supuesto que sí. Pero perdonar, mi amado hermano No tiene nada con olvidar Absolutamente nada Porque es imposible Porque es imposible Si piensas que el perdón Es lo mismo que olvidarse De los actos Estás equivocado Perdonar no quiere decir Que se, se borrará lo que se hizo Perdonar es un proceso eh, Perdonar es un eh, eh, Perdón, dice Perdonar y olvidar Incluso es visto como algo Imposible psicológicamente No me puedo olvidar Hay cosas que se olvidan Nos olvidamos de las llaves nos olvidamos de, 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 de apagar la cocina, nos olvidamos de una cita, todo esto le estoy diciendo cosas que a mí me pasan, ¿verdad? Todos nos olvidamos. Pero, hermano, es imposible olvidar una ofensa grave. Olvidar es un proceso pasivo que necesita tiempo. Necesita tiempo, claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Se puede llegar a perdonar por completo? Por supuesto que sí, pero eso requiere tiempo, eso requiere tiempo y depende de la grandeza de la ofensa va a requerir más tiempo, más tiempo. No es lo mismo abrir la refrigeradora y encontrar que alguien se comió lo que uno estaba guardando ahí, ¿verdad?, y entonces se enoja uno y dice ¿pero quién se lo comió? un problema que tenemos ahí en la casa que se desaparecen las cosas y, 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 y se guardan y cuando llegan ya no hay nada y todos saben que fue Andrés o Gerson ahí están ahí está la pelea se perdió una hamburguesa y todavía no sabemos quién fue chancho no creo porque está ciego no ve hermano Perdonar es un proceso, y escuche esto, pasivo, que requiere tiempo. No apresure a nadie a perdonarlo. No apresure. Ni se, ni se eh, ponga mal porque usted todavía recuerda la ofensa. Es un proceso. Es un proceso que va a requerir tiempo. Así que perdonar no tiene absolutamente nada con olvidar. Es imposible. Es imposible, no se puede. Lo vuelvo a repetir, depende de la ofensa es muchísimo más fácil perdonar y olvidar. Pero hay cosas que nos pueden hacer a nosotros que es imposible. O usted va a acusar y a juzgar a un padre que le violan a su hija y su papá no puede perdonar a su violador. Lo va a acusar, le va a decir usted es un mal cristiano porque no lo ha perdonado requiere tiempo requiere tiempo para eso se va a requerir mucho tiempo y de mucha comunión con Dios porque eso es importantísimo la comunión con Dios y el perdón van así van unidos pero perdonar no es olvidar se necesita un tiempo para esto hermano la acción de perdonar puede ocurrir en un instante sanar la herida es un proceso yo puedo decirte a vos te perdono sí te perdono eso no quiere decir que todo está listo eso no quiere decir eso perdonar yo te lo puedo decir ahora ahora te lo puedo decir pero el sanar esa herida que nos hicieron va a llevar un proceso y muchas veces depende de nosotros cuán largo o corto puede ser ese proceso pero si usted todavía recuerda una ofensa de alguien si usted todavía está luchando con ofensas con personas entienda esto es normal es normal porque no somos robots que nos pueden programar para olvidar no somos una computadora que podemos sacar un archivo botarlo a la basura y desecharlo para siempre no no somos así Dios nos hizo con sentimientos con emociones y parte de eso implica ir acumulando ir acumulando ir acumulando un montón de cosas que ahí van a estar por siempre entiende por siempre van a estar así que la acción de perdonar puede ser en un momento pero va a requerir tiempo, hermano, y no acelere ese tiempo, no acelere ese tiempo, del el tiempo que necesita, porque perdonar no es, te perdono y listo, ya no hay, no, hay, no hay absolutamente nada que ver. La segunda, si no perdonas como Cristo, no es perdón. Yo he escuchado a personas que dicen que nosotros debemos perdonar como Cristo, pero pastor, no es cierto eso que dice la Biblia en Colosenses 3.13, pero acá con los centros 13 que habla que nosotros debemos perdonar así como Cristo nos perdonó, no habla de una igualdad una igualdad de perdón hermano, yo jamás podría perdonar como Cristo me perdona a mí, nunca yo no podría y si usted puede hermano, dígame cómo hace dígame cómo hace porque yo no puedo ni siquiera llegar a pensar que yo tengo la capacidad de perdonar como Cristo me perdona, yo no puedo yo no sé usted, yo no puedo entonces cuando estamos hablando de eso, no está, no está hablando de una igualdad de perdón, sino de una igualdad de actitud. Eso sí, por supuesto que sí. Yo sí puedo tener la misma actitud que Cristo tuvo al perdonarme. Sí, sí eh, eh, puedo tener, por eso dice eh, 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 que como Cristo perdonó habla de una decisión. Claro que sí, yo sí puedo decidir perdonar. Ven la diferencia. No se habla de una igualdad, no se habla de que yo tengo la capacidad de perdonar como Cristo me perdonó a mí. Estamos locos si pensamos eso. Pero la, 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 la actitud de Cristo, la decisión de Cristo de perdonar, de dar el primer paso para arreglar el problema, porque Él fue el que dio el primer paso para arreglar el problema, no fuimos nosotros. Nosotros éramos enemigos de Él y Él dio el primer paso, envió a su Hijo para reconciliarnos a nosotros. Él dio el primer paso de eso es lo que está hablando de que aprender a perdonar es dar el paso que nos corresponde para arreglar la situación pero no significa que voy a perdonar como Cristo porque cuando hables con esa persona que te ofendió y le, pedas y, le y, y, y la perdones vas a recordar la ofensa por mucho tiempo es más, cada vez que la veas vas, vas a recordar la ofensa así es así es hermano así somos entonces no habla no quiere decir que yo he escuchado a muchas personas apropiarse de este versículo para manipular es que usted usted usted, usted no, no, no no es buen cristiano usted no está perdonándome no, usted no me está perdonando como Cristo lo perdonó usted usted tiene que perdonarme así no está hablando eso jamás no implica absolutamente el perdón es un acto de, de la voluntad y que no es concedido principalmente porque la persona implicada se lo merece ¿entiende? No, no, no tiene que ver absolutamente nada con eso en cambio se observa el perdón como un acto deliberado de amor, misericordia y gracia usted y yo no merecíamos el perdón de Dios no lo merecíamos ni lo merecemos porque seguimos pecando pero el perdón usted no lo tiene que ver como un acto como el, el, el perdón dice es un acto de la voluntad por eso que todos tenemos la capacidad de perdonar. Porque como somos humanos y somos tripartitos, parte de esto es tener la capacidad de perdonar. Y la voluntad de perdonar. Tomamos decisiones todos los días. Decido levantarme, no ir, ir, venir. Decido. Tengo la capacidad para decidir. De eso se trata. ¿Usted tiene la capacidad de decidir perdonar o no? Déjeme eh, eh, tocar un versículo más adelante en cuanto, en cuanto a este problema. Entonces... Si no perdonas como Cristo, no es perdón, no, no, jamás. Y lo puse porque yo he escuchado personas que dicen así y predicadores que han hablado esto, que el verdadero perdón es es exactamente igual que el perdón que Cristo me dio en mi vida, que así como Cristo me perdonó, yo debo perdonar a mi hermano. Es imposible. Estamos locos. No hay nada, hermano, que yo pueda hacer igual que Cristo. Nada. Nada. ¿Cómo? este pedazo de carne inservible, siquiera va a llegar a pensar que puede hacer algo como Cristo lo hizo. No puedo. Es imposible. Y cuando se trata del perdón, aún menos. Que define la esencia de nuestro Dios. El perdón. Así que, perdonar no tiene que ver ni con olvidar la ofensa, ni como perdonar como Cristo nos perdona a nosotros. Sería matarnos, hermano. Sería estar pensando que somos perfectos y esto es imposible. La tercera, perdonar implica que ya no hay más dolor. Hermano, si usted realmente perdonó, cuando usted recuerde la ofensa, ya eso no le duele. Mentira. Mentira, mi amado hermano. Eso es mentira. Perdonar implica que ya no hay más dolor. Falso. Falso el dolor va a estar ahí y, se, y, vas, y se, va, se va a anidar en nuestro corazón le digo el tiempo que usted permita que eso esté ahí el tiempo que usted permita que eso esté ahí pero lo cierto es que perdonar no implica que ya no hay más dolor sí, pero no es que me habías perdonado y seguís, seguís, seguís con, 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 con la misma, el mismo pensamiento es que no significa eso no significa hermano hay ofensas que te matan que te duelen en el alma que te marcan para toda la vida palabras que decís que marcan a la persona para siempre que marcan a la persona para siempre así es esto el dolor nos va a acompañar por mucho tiempo por mucho tiempo y a veces lloramos por situaciones no no, no, no te sintas tan mal porque lo único que estamos mostrando es que somos humanos y que tenemos sentimientos y que nos duele. Hermano, el perdonar implica que nuestros sentimientos y emociones están involucrados. Necesitaremos tiempo para que el dolor se vaya. Perdonar es un paso para sanar. Ahí está la clave. Perdonar es un paso para sanar. La Biblia dice que, no sé si lo puse ahí, este, este mensaje lo llevo haciendo casi mes y medio, dos meses de que me lo ha Alonso Y no sé si puse el versículo y si lo puse, va de gratis entonces, ¿verdad? Lo repito, pero yo creo que no lo puse Pero cuando la Biblia dice que el hermano ofendido es como las, los cerrojos de Alcarraz, dice la Biblia Luis, ¿y dice, qué es eso? ¿Qué es esa cuestión? Bueno, está hablando de, de, de una puerta que solo se podía abrir desde adentro que tenía cerrojo solo desde adentro, no se podía abrir de afuera. El perdonar es un paso para sanar. Somos nosotros los ofendidos los que decidimos abrir la puerta desde adentro o cerrarla. Por eso hablamos que es un paso para comenzar a sanar. ¿Que nos han ofendido? Sí, por supuesto que sí. ¿Que podemos recordar ofensas de hace muchos años? Por supuesto que sí. Pero recordad esto, perdonar es un paso para sanar y esto es muy importante hermano perdonar implica no implica que el dolor se va a ir que ya no hay más dolor no, no implica eso no implica es imposible que esto suceda lo vuelvo a repetir no somos robots o gente que se puede programar para decidir cuando cortamos un sentimiento cuando le decimos a un sentimiento hasta aquí llega me da mucha, no mucha, me asombra mucho cuando escucho a personas decir, venció la muerte, está batallando con la muerte. No, no podemos hacer eso, hermano. No podemos hacer eso. Yo no puedo luchar con la muerte. Ya la Biblia dice que está establecido que el hombre muera. Punto, ya está, se acabó. Este es un luchador, ahí está luchando. ¿Y cómo, cómo, cómo puedo luchar yo si no me puedo mover? ¿Cómo puedo luchar? pero lo cierto es que nosotros no somos un, un frasco en el cual se ponen y se quitan cosas tenemos sentimientos cosas que nos duelen, cosas que nos marcan y que llevaremos por el resto de nuestra vida así somos pero perdonar no implica que el dolor se fue pero perdonar es un paso para sanar es un paso para sanar yo creo que muchos de nosotros necesitamos sanar nuestro corazón, sanar nuestra vida. Alguien dijo que no perdonar es como tomarnos nosotros el veneno y esperar que la otra persona se muera, ¿verdad? Es imposible. Por eso es importante comenzar a dar el paso para sanar. Y aquí viene ahora lo que trataré muy humildemente de, de, de enseñar para que nosotros por lo menos tengamos un poquito, y te, eh, nosotros, dije nosotros, pues yo también necesitaba aprender de esta situación. Pero aprendiendo a perdonar. Hay algunas cosas importantes que nosotros debemos eh, considerar en esta mañana. Uno, piense más en el ofensor que en la ofensa. Te va a ser más fácil perdonar. Piense más en el ofensor. Déjeme explicarle esto. Déjeme explicarle esto. Hay veces que estamos tan centrados en la ofensa que nos impide ver el arrepentimiento del ofensor. De eso se trataba precisamente lo que hablábamos en 1 Corintios, en 2 Corintios de lo que hablaba de Pablo. Dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Ahora es tiempo. Puse la nueva, la nueva traducción viviente. Dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo, Olviden lo que hizo, olviden que vivía con su madrastra, entiendan, vean quién es él, se arrepintió, eh, tiene una actitud diferente, pero, pero los corintios estaban tan metidos en lo que este hombre hizo, cómo es posible que hicieras esto y que hicieras esto, y se, se, se sentaron tanto en la ofensa de la persona, que olvidaron al ofensor. ¿Se imagina que así fuera Cristo con nosotros? ¿Se imagina que Cristo se centrara se más en lo que yo he hecho? Y no en lo que yo soy. Con amor eterno, te amado, dice el Señor. Si el Señor se centrara en las veces que yo le, 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 le ofendo, me faltan todavía millones de cosas para ofenderle a Él. Sin embargo, Él piensa en mí. No piensa en lo que yo voy a hacer. A mí me impacta porque Jesús, Dios, no piensa en lo que yo voy a hacer mañana para bendecirme hoy yo encuentro a veces la bendición de Dios sabiendo que yo voy a pecar mañana pero me la doy yo no puedo entender a Dios así hermano entienda que nos va a ser más fácil perdonar cuando vamos a pensar en el ofensor ¿quién es? ¿quién es nuestro ofensor? una persona por la cual el Señor murió también una persona que tiene el mismo valor para Dios que usted, exactamente igual. Pero hay veces nos sentamos en él. ¿Y cómo es posible que él me haya hecho yo que sufri yo que lo sentamos tanto en el perdón? Nos perdonamos, nos sentamos tanto en la ofensa, que olvidamos al ofensor. Es increíble lo que el perdón puede hacer en una persona. Lo puede levantar o lo puede destruir, la falta de perdón. Ahí dice Pablo, es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Yo puse esto, es tiempo de perdonar, hermano. Es tiempo de comenzar a dar ese paso hacia la, hacia la sanidad. Es tiempo, piense. ¿Quién lo ofendió? Piense. ¿A quién usted tiene retenido todavía en su mano? Y, y déjeme explicarle que la falta de perdón es eso, te tengo acá. Y cuando quieras te libero. Soy yo que libero. No es así Pero tal vez haya alguien en tu mente En esta mañana Que necesita Tu perdón Y no porque te ha pedido perdón No porque te ha pedido perdón Lo vuelvo a repetir Pablo dijo En este mismo versículo Si ustedes siguen leyendo Dice Yo ya lo perdoné Él no le pidió perdón a Pablo Pero como ustedes lo perdonaron Yo también lo perdono. No tiene que ver ni siquiera con que la persona venga y me pida perdón. Recuerden, perdonar es un proceso para la sanidad. El cristiano más, permíteme utilizar un término fuerte, más infeliz, es el cristiano que más le cuesta perdonar. Es el que retiene todo. Es el que guarda todo. Es el que más le va a ser difícil perdonar. Es tiempo de perdonar, piensa en alguien. Piensa quien te ofendió. Ahora, recuerde que estamos hablando de aprender a perdonar. Le voy a decir a Alonso que me dé después el tema de pedir perdón. Aprender a pedir perdón. Pero hermano, estamos hablando de lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Quién sigue esperando por tu perdón? ¿Quién? Te hago una pregunta: ¿quién? Tal vez un amigo, un hermano, un tío, tu mamá, tu papá. Tal vez personas que ya se murieron, nunca las perdonaste. Por eso lo decimos. El perdón es un proceso de sanidad. ¿Quién sigue esperando tu perdón? ¿Sabe qué, pastor? Yo no lo he perdonado porque no me ha venido a pedir perdón. El día que él me venga a pedir perdón, yo lo perdono. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia orgullo No funciona así el perdón ¿Te ofendieron? Es tiempo de perdonar Es tiempo Es el paso para sanar Piensa en él Piensa que, que por esa persona también el Señor murió El segundo Piense más en usted que en el ofensor Y aquí viene algo importante Aquí viene algo importante Recuerdan que yo les decía Que el perdón es un proceso para la sanidad por eso es que debemos pensar más en nosotros yo no tengo nada en contra de las dietas y el ejercicio y todo eso no tengo nada en contra no hago dieta tampoco es que que hago mucho ejercicio ¿verdad? el ejercicio que hay cuando voy a la pulpería a comprarme unos picaritos para comer algo no hago mucho ejercicio pero está bien que pensemos en nosotros que hagamos ejercicio que hagamos una dieta que vayamos al médico que nos hagamos exámenes está bien que pensemos en nosotros por supuesto que sí eso es bueno eso es bueno bueno en cuanto al perdón es aún más hermano perdonar me hace bien primero a mí esto es lo más hermoso del perdón que perdonar me hace primero bien a mí ni siquiera a la otra persona porque tal vez nunca voy a tener la oportunidad de hablar con la persona tal vez nunca voy a tener la oportunidad de hablar con la persona pero ya lo perdoné quién es el más beneficiado con el perdón mío quién yo, yo soy el mayor beneficiado perdonar me hace primero bien a mí por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti Deja la ofrenda de allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda. Siempre el perdonar me beneficia a mí. Siempre a mí. La otra persona que estaba ofendida ni siquiera sabía que me había ofendido. Ni siquiera, ni siquiera está presente para un, 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 este, un, un sacrificio. Yo sí. Y el Señor le dice, vaya, arreglo lo que tenga que arreglar. Y entonces sí, venga. Venga. Se dan cuenta. ¿A quién es el mayor beneficiado acá? ¿A quién? Uno. ¿Quién es el mayor beneficiado? ¿El que ofendió o, o el que necesita perdón o el que perdonó? ¿Entienden? Así es, así, así opera el perdón. Primero me hace bien a mí. Es así como se maneja esto. El primer beneficiado en el perdón soy yo. Yo soy el primero, soy el primero. Piense así. Por eso intentaba ver de qué forma podíamos decir, enseñar a perdonar sin caer en, en, la, en la presunción de decirles, yo domino el tema, lo tengo bien claro en mi vida. No hermano, yo recuerdo cosas que me hicieron ¿Sabes cuántas veces en esa oficina lloré por ofensas y cosas? Y las puedo recordar Y les puedo decir el nombre de las personas que me lo hicieron Se lo puedo decir ¿Entiende? Pues no tiene que ver eso Y tengo conflicto con eso, por supuesto que sí ¿Qué pasa si mi ofensor no me pide perdón? Que era lo que estábamos hablando ¿Qué pasa? Les dije, ¿verdad? ¿Qué pasa? Recuerde el perdón no solo se trata de liberar al ofensor, sino también de liberar al ofendido. Esto es importante. Es el ofendido el que necesita ser libre del resentimiento y la amargura. El que te ofendió no. El que te ofendió no tiene resentimiento y no tiene amargura. Nosotros sí. Nosotros sí. Tenemos resentimiento, tenemos amargura, no podemos ver a esa persona, nos cae mal, ojalá le pase algo malo. ¿Quién es el que está peor? El que pasa por, por donde vos y te saluda, hola, ¿cómo está? Y sigue caminando y vos decís, qué, qué, pero qué infeliz, o sea, ¿cómo es posible que tenga la cara dura de saludarme, no? ¿Quién es, qué, y ¿El hombre se fue feliz? Pero, ¿cómo nos quedamos nosotros? Amargados. Mal con esa persona. Por eso, mi amado hermano, el perdón se trata de liberar al ofensor, sí, sino también de liberar al ofendido. Es el ofendido el que necesita ser libre del resentimiento y la amargura. Por eso, lo repito, el perdón nos beneficia a nosotros primero, amado hermano. Perdonar es un acto de liberación y todos necesitamos, en primer lugar, para nosotros mismos. Ese es el perdonar. Perdonar es un acto de que yo libero. Inclusive la palabra perdonar en el original tiene una palabra que quiere decir eso. Dejar libre, dejar libre. No, 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 no habla nada de olvidar, no habla nada de borrar. Una de las palabras en el original es dejar libre, ser libre. Bueno, hermano, el perdonar es un acto de liberación que nos hace tanto bien. Lo necesitamos. Necesitamos perdonar para ser libres nosotros. La tercera y última, piensa en el perdón como un acto de fortaleza y no de debilidad. No es cierto Hermano, que pensamos que perdonar es un acto de debilidad Y se lo voy a explicar de esta forma, lo vamos a ver de esta forma Lo vuelvo a repetir, piensa en el perdón como un acto de fortaleza y no de debilidad Piensa de esta forma, recuerde que estamos viendo cómo aprender a perdonar Y, 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 y ve, vea esto, aprenda de que el perdonar es un acto de fortaleza a mí me llama la atención este versículo, lo vamos a ver ahorita, dice El perdón no es una invitación a que te vuelvan a herir, perdonar no es un acto de sumisión o de debilidad, es completamente lo opuesto Nosotros lo vemos así, nosotros vemos el hecho de que yo perdone a otra persona como un acto de debilidad Y sabe qué? cuál es el problema pastor, que me lo va a volver a hacer Y yo no, yo no quiero que él piense que yo soy tonto, yo no quiero que él piense que yo soy un, un, un no, no, yo no quiero que piense eso Pero yo sé que me lo va a volver a hacer se dan cuenta perdonar es un acto de fortaleza no tiene que ver nada con debilidad no tiene nada que ver con ese miedo de que me vuelvan a herir pastor y si lo perdono y lo vuelve a hacer y ¿cuál es el problema? ¿qué podemos hacer nosotros? no puedo hacer nada para que la persona no me pueda volver a herir no puedo se imagina a Cristo con este razonamiento y si le perdono a Chino y si mañana me... ¿cómo hago Chino? y él sabe que lo voy a hacer ¿cómo, cómo, cómo resuelve ese conflicto el Señor? perdonar es un acto de fortaleza este versículo se le acerca a Pedro y le dice al Señor Jesús ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano la ofensa que me haga? en el Antiguo Testamento como todos los hombres iban poniendo cosas que no sé dónde los sacaban decían que un acto de misericordia impresionante era perdonar tres veces la ofensa era, o sea que si usted perdonaba tres veces la ofensa Usted era un ángel Usted le invitaba, usted era el mejor eh, eh, ser humano en la, en la tierra Si usted perdonaba tres veces Y Pedro se acerca donde el Señor Y le dice a, a, al Señor Voy a impresionar al Señor Voy a enseñar voy, voy a dejar al Señor pensando el del discípulo que tiene y le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¡Hasta siete veces! Y ya, yo me imagino a Pedro volviendo a ver a los demás discípulos y, ojo, ojo el toque que voy a hacer acá. Y el Señor, obviamente, conociendo el corazón de Pedro y entendiendo cómo es el perdón, le dice, no, Pedro, no siete. Setenta veces siete. Yo me imagino a Pedro, y dice, ¿cómo es eso? No entiendo eso. Si usted hace la suma, ahí le va la... la, la la, la, cu cu cuánta, cuántas cosas es Pero no se trata de una, de una numeración acá No tiene que ver absolutamente nada con numeración Pero la, la, la situación es que Pedro pe Pensó que perdonar siete veces Era más que suficiente Era más que suficiente Siete veces era más que suficiente ¿Verdad? Vemos un poco de soberbia en Pedro Pero Jesús le dice No setenta sino hasta siete veces siete Jesús le enseña a Pedro Que el perdón es un acto de fortaleza porque hay que ser fuerte para perdonar tanto ¿entienden? hay que ser fuerte para perdonar tantas veces la misma ofensa la misma ofensa el perdón es un acto de fortaleza increíblemente grande que no tiene que ver con debilidad solo los fuertes lo pueden hacer solo los pastores solo los, 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 los misioneros los que vuelan alto no, no a veces estamos peor que ustedes Todos lo podemos hacer Es un acto de fortaleza Y este acto de fortaleza va acompañado precisamente de la relación con aquel que es poder de Dios Con aquel que es el poder de Dios Con la comunión con Dios Porque vamos a lo mismo Si usted no tiene comunión con Dios es porque no ama a Dios Y si usted no ama a Dios es imposible que ama a su hermano Al prójimo Es imposible, no se puede pero, amado hermano, cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿qué? ¿Siete? Porque vea que dice este, siete, Señor, con eso. No, no se trata de eso, Pedro. No se trata de llevar una cuenta. No se trata de decir, es suficiente, no te perdono más. Nunca podemos decir eso. Nunca. Nunca lo puedo decir. Es suficiente, ya no te perdono más. De déjeme, déjeme hablarle porque yo sé que nos vienen tantas... Eh, preguntas a nuestra mente Y en tan poco tiempo Necesitamos eh, muchísimo más Pero no podemos extendernos Dice la palabra del Señor en Mateo Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados La falta de perdón Es un peso enorme en ¿no nuestra vida La falta de perdón Mi amado hermano Aquí no solamente está hablando De aquel hombre Y aquella mujer Que está cargado con sus pecados Que está cansado de la vida No, amado hermano Está hablando de aquel también Que está cargado con la falta de perdón Dice venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos descansar, dice, llevad mi sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y qué? ¿Y ¿Humilde? ¿De qué? De corazón, no de mente. De corazón. Y entonces sí, ahora qué pasa? Hallaréis qué? Descanso. Descanso. ¿Se dan cuenta? Que el perdón tiene que ver mucho con nuestra paz, con nuestra sanidad. Y que necesitamos muchas veces venir a Cristo con esto porque estamos tan cargados. Tenemos tanta, tanta carga de falta de perdón que nos hace, nos hacemos lentos. Hay cargas que debemos llevar a Cristo. Especialmente esa que te está agobiando por tantos años. Ese nombre que te da vuelta en la cabeza. Esa actitud de ese hombre que te da vuelta en la cabeza. Esa mujer de esa persona que te da vuelta en la cabeza, que por años te ha, te ha agobiado, que por años te ha cansado, que por años has sido esclavo de ese pensamiento... Es tiempo, hermano, de venir, de venir. Cargar con el peso de la falta de perdonar hará que nuestra vida sea más difícil y dura de llevar. Muchísimo más. Por supuesto que sí. Hay veces vemos el perdón de una forma equivocada. ¿Saben por qué? Porque tenemos una definición equivocada de lo que es el perdón. Que perdonar es olvidar. Que perdonar es Perdonar y seguir viviendo con la persona que me ofendió Eso no tiene nada que ver Nada que ver eh, Hace poco hablábamos con un matrimonio Con una situación complicada Y, y él decía, es que, es que vos como sos cristiana Vos tenés que perdonarme y seguir conmigo No Jamás, eso no es así Es más, perdonar no significa que una, que una relación se vaya a restaurar Ni siquiera significa eso Ni siquiera significa eso Ni siquiera va a significar eso que yo, esto, yo sé que perdoné porque tengo la misma relación con esa persona, no, no se trata de perdonar, no significa que en muchas ocasiones que perdonar significa que vamos a tener la misma relación que antes. No, no se puede, es imposible eso. Pero amado hermano, cuando decido no perdonar, el único afectado soy yo. Y concluyo diciendo esto. Uno, perdonar es un acto de amor, pero también de humildad también de humildad aprender de mí que soy que manso que humilde lo contrario de que no sea difícil perdonar es el orgullo es la soberbia número dos que el perdonar no es una que, que el no perdonar es un acto de orgullo por supuesto que sí y por eso les dije eh, podríamos hablar muchísimo más del tema y ojalá podamos hablar del tema de no perdonar y el tema de no pedir perdón que es un, a, algo complicado que somos más parecidos a Cristo que cuando perdonamos Ahí sí Ahí sí No puedo perdonar como Cristo perdonó Pero cada vez que perdono Soy muy parecido a Cristo Soy muy parecido a Cristo Y por último Que la demostración más grande del amor Es el perdón Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Amarás a, a, a Jehová tu Dios y la segunda, amarás a tu prójimo. Hermano, yo sé y se lo repito, es muy difícil perdonar, es muy difícil. Y muchas de las ofensas cargarán eh, encima de nosotros, inclusive la Biblia dice que, eh, hablando en cuanto a un pecado específico, dice su afrenta jamás será borrada, jamás será borrada. Eh, no significa que perdonar es olvidar. Pero no me centro en eso, me centro en que Perdonar nos hace libre a nosotros Somos la, la, eh, eh, El ofendido es el que tiene La perilla adentro Que puede abrir La puerta de la sanidad Y la restauración espiritual Tal vez que tengas que Examinar un poquito más cómo estamos en el tema del perdón Y tal vez ahí esté La raíz de todos nuestros problemas Estamos tan centrados en la ofensa Estamos tan cargados que tenemos tanto rencor tanto odio tanta, tantas cosas que, que, que cargamos en nuestro corazón ¿saben? hoy en la mañana cuando pensaba en esto pensaba en mi familia mi papá, mi mamá mi mamá me enseñó a robar cuando yo tenía seis años me llevaba a robar a las tiendas para poder comer habían ocho que estaban esperando ahí y yo era el único que me animaba los otros eran cobardes y íbamos y robábamos a las tiendas, sabes una cosa, mi mamá nunca me pidió perdón por eso, nunca, nunca llegó y me dijo, ella me decía chinito, nunca llegó y me dijo chinito perdón por lo que hice, nunca lo hizo. Y recuerdo cuando estábamos ahí al pie de la, de, cuando mi mamá estaba agonizando una noche que me, me tocó cuidarla a los dos días eh, falleció, cuando el doctor venía ella se asustaba y decía chinito se lo van a llevar preso porque su mente le traía esos momentos en que nos sorprendían y teníamos problemas se lo van a llevar preso se lo van a llevar preso cada vez que el médico venía a revisarla ella. ¿sabes? nunca me pidió perdón no necesito hacerlo no necesito hacerlo y la honré hasta el último día que vivió y no necesito pedirme perdón y déjeme decirle que esos momentos que recuerdo en que tuve que hacer eso no hay absolutamente nada que reclamarle a mi mamá nada eso me hace bien a mí porque si yo todavía estaría enojado con mi papá y con mi mamá por lo que me hicieron no estaría aquí al frente el perdón nos hace bien a nosotros y yo al igual que usted tenemos una gran lista de personas y situaciones yo también hermano yo también pero tal vez sea la oportunidad de comenzar a sanar nuestra vida tal vez sea la oportunidad de comenzar a vivir una vida plena de veranos del resentimiento, de la amargura del enojo de la ira que nos retienen que impiden que nuestro amor se manifieste yo sé que en este momento hay nombres en nuestra mente yo lo sé porque es imposible hablar de este tema sin que vengan situaciones y circunstancias en nuestra vida Personas a las que nunca perdonamos Ya no están Personas a las que nunca pedimos perdón Y personas a las que simplemente no hemos querido perdonar Porque no quiero Hermano, los únicos afectados somos nosotros